0: Seguimos navegando el podcast de Alto Escándalo, una nueva entrega, una, un nuevo episodio y la voy a presentar a ella, ella es psicóloga, es sexóloga y PINE, ahora nos va a explicar lo que es PINE, yo no lo sabía. Ella es Valeria Farhat, es una amiga y te doy la bienvenida, Vale, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están todos?
0: Bien, bienvenida al podcast de Alto Escándalo, en tiempos de pandemia.
1: En tiempos de COVID, sí.
0: Complicado, pero ver, bueno. Bueno, antes que nada, eh, Valeria, quería sí. preguntarte, ¿qué es lo de, el, el desglose? Si me puedes explicar eh, PINE, porque yo te presenté como psicóloga, sexóloga y PINE.
1: Bien, PINE es, eh, es una especialidad dentro de la, de la psicología, que lo pueden hacer obviamente médicos y psicólogos, uh -huh. y es psicoinmunoneuroendocrinología del estrés. La especialidad mía es... Sobre sexualidad, eh, trastorno de ansiedad y a, a su vez, como me encanta la ansiedad, eh, me hice todo lo que es relacionado al estrés y el sistema y el cuerpo, porque como todos los psicólogos, la mayoría niegan la parte más biológica y yo soy bastante biologicista, claro. creo que somos un todo.
0: Sí, y mira, bueno, planteamos tres palabras fuertes, aislamiento, ansiedad y depresión en este momento, acá sí. por lo menos en Cava, en Buenos Aires en la cuarentena ya lleva más de 80 días eh, yo te quiero preguntar, como primera medida que seguramente nos ha pasado a todos al entrar en cuarentena ¿por qué nos sentimos, que, eh, nos sentimos prisioneros, que nos falta algo? ¿qué, qué es lo que nos pasa?
1: La, la, yo creo que el, el confinamiento que tuvimos, nosotros, yo soy de Santa Fe de Rosario, nosotros estamos saliendo sí. eh, por ahora estaríamos saliendo pero ahora lo que yo empiezo a observar en, en Rosario son todas las consecuencias que trae eh, el aislamiento. Yo creo que lo primero que, que, que comanda todo este aislamiento es la inseguridad. Uh -huh. La inseguridad en todos los aspectos, emocional, familiar. Eh, se ponen las personas, lo que estoy viendo de mis pacientes, es esto de replantearse casi la vida entera. Y las edades que estoy viendo con mayor eh, trauma que trajo el confinamiento son los jóvenes, somos los jóvenes. Eh, la gente mayor fue mucho más resiliente al, al, al tema del aislamiento. ¿Pero eso, eh, eso
0: tuvo... por qué? Porque, o sea, porque realmente toman conciencia, saben que eh, son factor de riesgo, están en el grupo y que eh, es, es decir, tienen una conciencia mejor, ¿no?
1: Yo creo que sí, que, que las, los adultos mayores eh, fueron mucho más responsables a la hora del cuidado. Sí. No quisieron enfermar. Los jóvenes, como siempre, imperamos en que lo podemos todo. los primeros Las primeras muertes que yo empecé a observar eran de gente de mayor de 40 años. Sí. O sea, los más jóvenes, los que nos creemos que estamos saludables, que no nos va a pasar nada. También hay una cuestión de que esto no se ve, no lo palpas palpás. Claro. Y, y todos somos incrédulos a la cuestión de no palpar al no ver. Cuando vos te enfermas del corazón, o un riñón, o el hígado, o... O lo, vos fijate con las mismas enfermedades mentales la gente la tiene como una locura y en realidad es, una, una, es un órgano más es, son las emociones las que comandan el, la, la parte que yo trabajo ¿no? que son todas las emociones y la gente lo toma como una locura porque no palpas ni la depresión ni la ansiedad el otro no lo ve, no te entiende lo que disparó la pandemia en gente que tenía trastornos obsesivos fue acrecentar terriblemente yo he tenido pacientes que se han quemado las manos de tanto limpiar con lavandina Sí, ¿Me entiendes? Eh, las obsesiones se han eh, disparado muchísimo, los trastornos de ansiedad, la inseguridad, el no saber cuándo se termina. Ustedes estaban, yo creo que no hay más el resto psíquico para la pandemia en, en Buenos Aires, al menos. Ustedes tienen 80 días, como dijiste vos. Sí. Cuando, al principio todos los tomamos como unas vacaciones, bueno, esto es 15, 20... O sea, la segunda parte, cuando el presidente dice que se alarga, y ahora lo alargó por tres semanas, y yo creo que se está valorando si ustedes vuelven a fase uno, no hay más resto psíquico y no hay más resto económico para la gente. Entonces, los agarra casi al final, con el pico máximo, con una estructura psíquica totalmente deteriorada. Entonces, las consecuencias que vamos a tener son dolorosísimas.
0: Y vos pensás, por ejemplo, si te tenemos que volver a esa fase uno, eh la gente podría soportarlo, eh, Sería es muy difícil, ¿no? Porque no todos somos iguales, no todos tenemos esa misma fuerza para resistir, eh, es complicado, pero vos cómo, cómo lo ves, si, si en un caso vos lo decís, ¿no? De volver a, si hay que volver a foja cero, eh, por lo menos yo, por mi parte, sería terrible.
1: Es que sería terrible para todos,
0: claro, porque sentiste sí.
1: que los 80
0: Gottsen... y, y es mucho tiempo, es mucho
1: tiempo. Eh, vos estás encarcelado dentro de tu propia vivienda donde cuando salís por más que tomes recaudos el virus ustedes lo tienen circulando lo tienen viral lo tienen en la sociedad y es o sea es angustiante saber que no sabes si volvés y aparte cuando vos te estresás, te bajan las defensas y lo que haces puede hacer un síntoma de todo una gripe y estamos en medio de un invierno entrando a un invierno eh, con los cambios de que tenés un, una temperatura en la mañana, otra al mediodía, otra a la tarde, que, o sea, todo el año nos pasa que podemos tener, pero vos tenés un solo síntoma y vos pensás que tenés COVID.
0: Claro. Con lo sí. cual,
1: es muy angustiante no poder besar, no poder acariciar gente que se le ha fallecido, familiares, no han podido tener su, su, su duelo, al menos el ritual del duelo. Eh, o sea, todo fue cortado tener un, un, un hermano enfermo una madre, un amigo, no poder abrazar no poder contener o sea, creo que valoramos ahora lo que es un abrazo y lo que es estar junto al otro.
0: ¿Podemos decir que de la noche a la mañana nos cambió la vida?
1: Yo creo que sí, y que esto, a ver, yo leo muchas de estas frases hechas, ¿me entendés? Si no aprendimos, no salimos, no yo creo que en vez de reformularte ¿qué hice de mi vida? Porque muchos de los pacientes vienen y me dicen me di cuenta que no hice nada, no, hiciste un montón simplemente que las emociones como sociedad, nunca nos nunca educamos las emociones nunca, está mal si yo te abrazo y te digo que te amo, está mal decir que te quiero, eh, no es que está mal pero no está bien visto eh, entre dos amigos, si vos a un amigo le decís, dos varones, le decís que lo amás porque realmente amás a tu amigo está mal visto, es como que hay una cuestión de la sexualidad metida ahí y no tiene que ver el erotismo y la sexualidad en el amor en el amor parental en el amor de amistad yo creo que tendríamos que reeducar las emociones, en este, en, al menos en nuestro país, porque nunca no, nos enseñan a esto, nos enseñan a matemáticas, nos enseñan a, a cómo redactar, a que no tiene un error de ortografía, pero no nos enseñan a amar. Claro, to esas emociones.
0: Eh, Totalmente cierto lo que decís. Eh, también eh, en época de, de, de cuarentena, así de confinamiento, eh, puede ser que uno se sienta más cansado y que, por ejemplo, vos decís, bueno, tenés actividades, qué sé yo, puede estar trabajando de tu casa, eh, pero no es el mismo eh, ritmo que vos tenés habitualmente en tu vida, pero te sentís más cansado y, por ejemplo, cuando vas a dormir, dormís más
1: todavía. Bueno. Dormís más, dormís mal Sí. los horarios se alteraron en todos, y los que trabajan en su casa, vos oh, fíjate que la gente decidió no cambiarse, Está, las mujeres están con calza jogging y zapatillas, no se, no se maquillan, no se arreglan su cabello, más allá de que esté prohibido, eh, no hay arreglo y personal. Cuando vos tenés que salir, mínimamente te arreglás un poco. Así sea tu trabajo y estés trabajando con la computadora en tu casa. Yo tengo muchos amigos que están haciendo home office, yo también estoy haciendo consultorio online, y las primeras veces, bueno, me cambiaba como de la parte para arriba para que el paciente me vea. Y bueno, yo tengo que seguir mi ritmo habitual, como claro. cuando salgo a mi consultorio, porque eso también hizo que comiéramos más, que la inactividad física, el estar. La mayoría de las pacientes mías que son mayores están con mucho dolor corporal porque era o el sillón o la silla. No había otra cosa para hacer. Y, y, y no todo, todo el mundo,
0: eso. y no todo el mundo hace actividad física, no todo el mundo tiene esa constancia, ¿no? Porque es muy importante el tema de la actividad física en estos momentos, ¿no?
1: En estos momentos es fundamental. Por eso eh, ustedes cuando le dejaron salir salieron, viste cuando le abren la jaula y ¡vr! salieron todos. Sí. Yo dije, por Dios, tendrían que haber puesto de otra manera, pensarlo de otra manera, porque eso fue un nivel de contagio, como cuando abrieron los bancos a los jubilados y salieron todos, digo, poner una bomba y listo, ¿me entendés? O sea, haces tanto trabajo y lo desvalorizás en un instante, que no es adrede, o sea, también los gobernantes deben estar muy apretados con todas las situaciones y no saber cómo, cómo solvertar todo este mal momento que estamos pasando. ¿Cómo, se, eh,
0: sí, ¿cómo, me... discúlpame, vale, ¿cómo sí. se manifiesta
1: la depresión?
0: ¿Cómo la podemos, eh, o no nos damos cuenta, pero cómo podemos este, saber que podemos estar deprimidos?
1: No, eh, a ver, las estructuras que los pacientes o la, las personas que venían depresivas, esto acrecentó su depresión. Pero los, los que no veníamos con un rasgo depresivo ni nada, que sintamos agotamiento, alteración del sueño, falta de energía todo eso no quiere decir que estemos entrando en una fase de depresión porque si no vamos a hacer la pandemia de la depresión y después todos van a venir a consultar que todos se van a sentir depresivos o con mayor palpitación o sudoraciones y todo eso que son crisis de angustia a ver, sí, estoy tramitando todo esto y todo esto tiene un porqué estoy encerrado, no, no lo encuentro al virus porque no es que salgo, abro la puerta y el virus me saluda entonces el no verlo también me angustia no sé qué va a pasar con mi economía no sé qué va a pasar con mis hijos, los que tienen hijos, cuando, si empiezan las clases, cómo es el cuidado real, porque un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra, porque esto está en investigación realmente. Yo ayer claro. leía un informe de Londres que decía que la virulencia bajó. Hoy leo la OMS, la virulencia sube, o sea, hay un desconcierto global sobre esta sí. situación. Hoy hablaba con una amiga mía de Espalma de Mallorca y digo, ¿cómo están ustedes? Y acá se está diciendo que entrado, el, el salido del verano se vuelve a recrudecer, con una angustia terrible.
0: Así es. En Italia aumentaron los casos, en Estados Unidos después de las marchas eh, antirracismo también se dispararon los nuevos contagios.
1: Porque hay un descuido, de, yo creo que el tema del barbijo es esencial. Sí. Bajó hasta las enfermedades de respiratorias, o sea, entonces esto previene algo. Entonces utilicemos el barbijo y utilicemos el lavado de manos. Las dos medidas para mí esenciales, como yo le digo a todo el mundo, salí, camina un poco, no toques, volvé y limpia, tirá el barbijo de última o lavalo, o déjalo con agua caliente o sea, pero salí tenemos que salir porque somos seres sociables y esto no va a traer otra oh, la consecuencia de esto ni siquiera nosotros los profesionales de la salud mental lo podemos abarcar o pensar cuáles van a ser las consecuencias yo anoche, porque también tengo alteración del sueño, pensaba ¿qué va a pasar con los niños que empezaban primer grado? Oh, con, sí. con, con los que tenían las expectativas de su primer año de la facultad con el, los que mm, estaban arrancando un tres. trabajo o sea, se dispara por miles de millones de lugares que lo podamos pensar
0: y es algo que vamos aprendiendo eh, día a día, ¿no? porque es algo nuevo, eh, vale para terminar y agradecerte este, este, este contacto que me parece sumamente importante eh, yo sé que hay mucha gente en este momento que nos va a escuchar y sé que hay mucha gente que está cansada, que está agotada mentalmente, ¿cuál es tu consejo eh, como para decir, resistió un poquito más. Como profesional, eh, que nos des esa fuerza de decir, mira, dale un poquito más, viste como que estás llegando a, a terminar la carrera, el, el impulso,
1: ¿cuál es tu consejo? Mi consejo es, más acaba, que son los que ustedes están en crisis realmente con, con el tema del COVID, esperen un poco. Si necesitan salir, salgan, pero no salgan a correr en cuestiones masivas, eviten la masividad. Eso, como primera medida, eviten la masividad y usen barbijo y lávense las manos. Segundo, estamos a poco de salir y de encontrarle la vacuna a esta situación. Interiormente lo que les pido es, me falta poco para poder abrazar, me falta poco para poder tocar. Utilicen todos los medios de comunicación, utilicen las llamadas antiguas de teléfono fijo, si el que lo tiene, si tenemos gente mayor que lo utiliza. Tengamos el contacto de la voz, no perdamos la voz. La voz es lo más esencial en este momento. No te puedo tocar, no te puedo abrazar, pero sí te puedo escuchar. Y escuchar la voz de quienes amamos es sumamente sanador y calma. Calma muchísimo. Saber que el otro cómo está o cómo no está. No escribamos tanto, no tanto WhatsApp. Prefiero que sea o un audio o una llamada que calma muchísimo más. Eso es que cierto, ya
0: Es cierto. Y lo importante es que estamos vivos. Eso también es, es, es muy importante. Primordial. Es primordial. Bueno. Valeria, te quedo muy agradecido. Muchísimas gracias por este contacto. Eh, me encantó tenerte en el podcast de Alto Escándalo.
1: Muchísimas gracias a ustedes y vamos a salir todos juntos y pido que eduquemos nuestras emociones y que digan cada vez más que aman y quieren a la gente.
0: Muchas gracias. Valeria Farhat, psicóloga, sexóloga y PINE, pasó por el podcast de Alto Escándalo.
2: El efecto me iba a alcanzar Hacer. Estoy a tu lado que no puedes verlo Yo solamente quiero darte placer Hasta que amanezca podemos hacerlo Quiero ser tuyo, pierdo el orgullo Estoy esperando que tú hagas lo tuyo Por favor vine con cuidado No quiero arrastrarte a mí Y espera.